0: Patricia Díaz de Ulzurrum, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Hola a todos, estamos eh, presentando eh, un nuevo podcast, de, un podcast de REN eh, que se llama Integrando Manejos. En esta oportunidad vamos a, a tratar la, la problemática de, de malezas en los cultivos de invierno. Eh, bueno, voy presentando, yo soy Santiago Bubaceli, soy eh, integrante de la Regional Tandilia Presid, soy ingeniero agrónomo y tengo el gusto de entrevistar a... a Patricia Díaz de Usurrum, ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Patricia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muy bien. Bueno, nada, eh, aprovechando la época del año, bueno, vamos a charlar un poco de, de lo que son bueno, malezas en los, en los cultivos de invierno, en particular referirnos a, a dos malezas que, problemáticas del, del sudeste y sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, como son eh, rairás y crucíferas. Y bueno, ya sin más preámbulo, arranco a hacerte alguna preguntita. Arrancamos con, ¿Sí? con rairás, eh, si te parece. Bueno, Perfecto. Eh, ya, pensando en la campaña de, de trigo y cebada, ¿cómo, ¿cómo identificamos a campo el rairás? Y si se puede, en la misma pregunta, eh, si hay eh, algún, alguna dinámica de pulsos de nacimiento que tengamos que tener en cuenta a la hora de manejar esta maleza.
2: Bien, bien, excelente pregunta. Eh, en el caso de, de las gramíneas, digamos que son un poco más complicadas desde el punto de vista de la identificación que las dicotiledonias, ¿no? porque las gramíneas todas en general se parecen, el reygras, para tener en cuenta una característica que siempre nombramos, es que es una planta que tiene un color brilloso, lustroso, sobre todo en el envés de las hojas, por lo cual a, a distancia la vamos a poder reconocer a priori por eso. Es una planta también muy macolladora, de porte espitoso, La base de los macollos a veces suelen tener una coloración rojiza, y si nos acercamos un poquito más a la planta, Vamos a ver algunas características más desde el punto de vista botánico, como es la presencia de aurículas, que son aurículas pequeñas, la presencia también de una lígula membranosa, pequeña, y lo que nos va a servir para poder diferenciar las dos plantas, que es el regreso anual del perenne, es la prefoliación. En el caso del regreso anual tiene la prefoliación convolutada, o sea que las hojas antes de desplegarse están arrolladas sobre sí mismo. Eso básicamente desde el punto de vista de, de diferenciarlas. Después, desde el punto de vista de, de los flujos de emergencia, hemos estudiado aquí, en el sudeste bonaerense, particularmente en, en la localidad de Balcarce, los flujos dos o tres años, y bueno, en general, se concentran en los meses de abril-mayo, un primer pulso de emergencia, que, que es el, el que tiene mayor cantidad de, de porcentaje de nacimientos, y un segundo flujo de menor importancia en mayo-junio, si bien después se continúa ¿no? con menor cantidad de... De nacimientos, y bueno, eso es importante desde el punto de vista del manejo, sobre todo el manejo químico, eh, sobre todo ahora que por ahí se usan no solo herbicidas posemergentes, sino herbicidas también de preemergencia, y bueno, en base a los periodos de residualidad de, de los activos, eh, eso nos va a estar dando un poco en función de los pulsos, posicionando ¿no? cada uno de los activos y de los tratamientos que, que luego vamos a, a poder llevar a cabo en, en posemergencia.
1: Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Y... Pensando en esas poblaciones que van, que van apareciendo en los lotes, eh, bueno, entiendo que hay eh, resistencias a diferentes principios activos. Eh, bueno, si podés eh, ampliar un poquito sobre ese punto, si existen eh, 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 resistencias múltiples a, a varios principios activos en una misma población, y, bueno, y en, en cómo deberíamos manejar ese tipo de cuestiones para evitar que, que sigan apareciendo, que sigan evolucionando.
2: Uh -huh. Bien, eh, en el caso de, de raygras, sobre todo raygras anual es la especie que, que ha dado mayores casos de resistencia en el país ahí eh, comenzamos en el año 2007 aproximadamente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires eh, con resistencia a lo, que, a lo que era glifosato, resistencia simples en un principio que al cabo de muy pocos años ya se empezaron a complicar con resistencias múltiples, como bien decís vos cuando en las mismas poblaciones tenemos no solo resistencia a glifosato, sino que también se van apilando resistencias a inhibidores de ALS, eh, algunos graminicidas, inhibidores de, de ACS-ASA también, eh, y bueno, ya esas poblaciones digamos con resistencias múltiples son más complicadas de manejar, porque las alternativas, al menos desde el punto de vista químico, eh, cada vez son más chicas, ¿sí? o, o cada vez tenemos menos posibilidades, y otra característica que que tienen estas poblaciones es que son muy variables, no es que tenemos un perfil de resistencia único que se repite en una zona amplia, sino que a veces alambrado de por medio eh, eso va variando y es muy dependiente de la historia de cada lote, eh, por lo cual es muy difícil dar recomendaciones de manejo, ¿sí? siempre se habla de lo mismo, de, de tratar de rotar modos de acción, de en la medida que se pueda aplicar mezclas en lugar de productos simples, ¿sí? siempre tener cuidado con el estadio, en el cual se, se está aplicando, eh, bueno trabajar mucho en la calidad de aplicación, eh, y bueno todas estas características o cuidados al menos desde el punto de vista químico, y obviamente conocer la historia de, de su propio lote, porque como decíamos es muy difícil dar una recomendación a, a grandes rasgos.
1: Bien, bueno, muchas gracias. Y pensando un poquito, igual te voy a, te voy a, te voy a pinchar con un poco de estrategia, eh, Prácticas culturales que se te ocurran, o, o, o herramientas químicas para esos lotes más complicados, ¿cómo podríamos manejarnos pensando en algo común? No, no, no una superresistencia múltiple, sino en esos lotes que te empieza a aparecer la problemática y uno quiere mantener la raya.
2: Mira, saliendo un poco de lo químico, que después si querés volvemos un poquito, todo lo que es manejo cultural, digamos, yo siempre les menciono en las charlas que por ahí. Eh, todo lo que es manejo cultural del lote y hacer que el cultivo se vuelva cada vez más competitivo frente a la maleza, digamos que para nosotros eh, sería gratis, no y es más de la parte de, de manejo, no tenemos que hacer muchos cambios o mucha inversión, y por ahí dependiendo de la zona, bueno uno puede decir eh, a largo o a corto el ciclo ¿sí? de, del cultivo, la fecha de siembra, la densidad, eh, la fertilización, si hago una fertilización más, bueno esto dependiendo también del cultivo, no, pero si hago una fertilización al boleo, si la hago en el surco, donde sé que por ahí eh, el cultivo como un arrancador, que el cultivo va a aprovechar más. no, Bueno, ahora se está empezando a reflotar también eh, estudios viejos acerca de la competitividad de distintas variedades, sí, de, de lo que son los cultivos de, de trigo y de cebada, que se sabe qué diferencias. Y, y que durante mucho tiempo todo eso ¿no? se, se fue abandonando un poco y que ahora en base a todas estas problemáticas, eh, por ahí de nuevo se está volviendo a prestar atención porque todo esto del manejo cultural, sí, hacer que el cultivo sea más competitivo frente a la maleza es de mucha importancia y nos va a sumar una herramienta más a todas las que ya tenemos. Después desde el punto de vista químico, bueno obviamente siempre hablamos ¿no? de eh, derrotar los modos de acción, más allá de eso hoy tenemos algunas herramientas que hace 10 o 15 años no eran tan comunes ¿sí? en el manejo, como es la, eh, la presencia de, de varios activos de preemergencia que tienen un buen control, entonces bueno, también dependiendo de la zona uno puede decir si ya sé que en marzo abril voy a tener el primer flujo de emergencia quizás cuando esas plántulas sean pequeñitas puedo aplicar un herbicida ahí, inclusive un herbicida de contacto como podría ser el paraquat para de alguna manera hacer un control de esas plantas pequeñas y ahí posicionar también el premergente que eh, me sea de utilidad para el segundo pico ¿no? de emergencia que tenemos antes de la siembra del cultivo y después también dependiendo de la historia de cada uno de los lotes sabemos que tenemos eh, algunos servicios selectivos que podemos aplicar eh, ya eh, en el cultivo para ¿no? también eh, realizar el control final de estos últimos nacimientos que siempre vamos a tener eh, luego de la siembra.
1: Buenísimo, genial, gracias. Te pinché un poquito, te hice, te hice dar un poco de, de receta, que es lo que no nos gusta, pero bueno, siempre estamos buscando, buscando algo de eso. Eh, bueno, con Raygras, pues ahí creo que ya estamos, me parece que estaría bueno pasar a, a hablar un poco con respecto a, a las crucíferas. Y te lo hago así amplio y arranco con la primera pregunta. Eh, te dije crucíferas en general y Nabo, Nabolsa, Mostacilla, Nabón... Eh, Rápido, ¿cómo podemos diferenciar las especies? Y, y bueno, lo mismo que te, que te comenté en Raigras eh, con el tema de los flujos de emergencia, entiendo que es distinto, si puedes hacer un, una, comentarnos un poco ahí y, y también pensando en la, en la importancia de tener en cuenta esos flujos de nacimiento, ¿no?
2: Bien, bueno, estas, si bien les dije que las gramíneas tenían su complicación, las crucíferas también, eh, digamos, son difíciles de, de diferenciar a campo. Eh, también varían mucho de acuerdo a la zona, no son las mismas que vamos a tener en el sudeste que en el sudoeste, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, o inclusive más al norte, donde algunas especies están más adaptadas y otras se quedan ¿no? en las zonas un poco más, eh, más templadas. Básicamente vamos a hablar de las dos especies que tenemos más importantes, que son nabo-nabón y alguna mostacilla. Eh, en el caso de, de nabo, sí, yo siempre le, les, les menciono, eh, las características cuando son plántulas muy pequeñitas, todas estas crucíferas tienen lo que nosotros llamamos cotiledones acorazonados, ¿no? o en forma de corazón, ahí para diferenciarlas en plántula, en el caso del nabo, tiene únicamente la nervadura central ¿sí? de ese cotiledón marcada, y esas primeras hojas de, de la roseta tienen también otra característica importante para poder identificarla, que es la presencia de pelos mamelonados, ¿sí? que son pelos de base ensanchada, o que, están presentes como sobre un pequeño granito, ¿no? eso nos va a servir para diferenciarla porque es una característica que solo el nabo va a tener. Después ya cuando avanza y elonga un poco más, eh, las hojas superiores y que van a acompañar a los tallos florales son abrazadoras también, ¿no? las van a encontrar con el nombre de amplexicaules muchas veces, y bueno, las flores que siempre son de cuatro pétalos, en este caso de color amarillo. En cambio en el nabón, ¿sí? volviendo a lo que sería plántula, vamos a tener de nuevo estos cotiledones acorazonados única, eh, con la nervadura central y las laterales perdón, eh, marcadas, o sea que vamos a tener todas a diferencia de lo que veíamos en el nabo. Y eh, en cuanto a la roseta, vamos a tener también hojas eh, digamos hojas con pubescencia, pero en este caso tienen menor cantidad de, de pelos que en el nabo, y esos pelos no son mamelonados, sino que van a ser pelos simples. Y pasando a lo que sería el grupo de las mostacillas, que aquí básicamente la más común es quizás eh, Rapistrum rugosum, pero tenemos algunas otras, como Sisimbrium officinale, por ejemplo, que, que también reciben el mismo nombre. En este caso, en general, son especies mucho más pubescentes. ¿sí? También tenemos de nuevo los cotiledones acorazonados, sobre todo en el caso de Rapistrum, únicamente en herbadura central marcada pero cuando aparecen estas primeras hojas vamos a ver que son muy pubescentes, es como toda felpada la superficie, ¿sí? está toda cubierta de, de pelos, pelos simples, sin ninguna característica diferencial, y además tienen un color grisáceo normalmente las, las mostacillas para diferenciarlas de, de lo que sería las anteriores. Pero bueno, eh, sabemos que hay muchas especies, ¿sí? que por ejemplo, más al sudoeste tenemos el encana Diplotaxis, bueno, eh, hay muchas otras que, que por ahí se, se pueden ir complicando un poquito más en, en la diferenciación. Pero bueno, básicamente estas son las, las más importantes. Después, desde el punto de vista de la emergencia, en general las crucíferas tienen una emergencia o un periodo de emergencia mucho más amplio. ¿sí? Si bien vamos a ver dos flujos bien marcados, el más importante en primavera, y o, en otoño, perdón, y otro un poquito menor en, en lo que sería la primavera, vemos nacimientos a lo largo de todo el año. ¿sí? Por lo cual... Eh, si bien uno puede decir, bueno, sí, tenemos periodos de mayor cantidad de nacimientos y más complicados, es, es una maleza de por sí eh, complicada en, en cuanto al manejo.
1: Está bien. Bueno, eh, siendo, haciendo la, la misma secuencia que hicimos con Rairás, eh, te consulto sobre qué resistencias hay confirmadas a, en crucíferas y, y si dentro de esas resistencias eh, encontramos algún ¿Patrón de distribución dentro de las zonas, si quieres, su, sudeste, sudoeste? Eh, ¿O está eh, generalizada la, la distribución o, o la, eh, la, la vas encontrando eh, regionalizada?
2: Eh, bien, mira, en cuanto a las resistencias, también diríamos que, que están bastante complicadas con el caso de las crucíferas. En eh, Nabo, por ejemplo, sí, Prasica Rapa, tenemos eh, resistencia simple y múltiples, resistencia a glifosato. ALS y A24D no todas tienen la misma distribución pero desde el punto de vista del manejo digamos que es la especie más complicada eh, en la zona de, de Azul, se dieron los primeros casos de estas resistencias múltiples, triples, ¿sí? que tenemos a glifo, a ALS y a 2,4D, y de a poco esa resistencia viene avanzando por el lado de Tandil, ¿no? a, hacia, por lo menos hasta mi, mi epicentro que está aquí en Balcarce. En Después tenemos una gran distribución de lo que es la, la resistencia a glifosato, que vos bien nombraste eh, como Nabolsas, que, que es un nombre que aquí unos colegas de, de Lobería y Necochea le han dado a justamente estas especies de nabo que tienen resistencia a glifosato. ¿Qué característica tiene justamente esta resistencia? Que es una resistencia transgénica, o sea, estas plantas ¿sí? o esta maleza tiene de alguna manera el transgén de resistencia al glifosato que eh, tiene la colza, ¿sí? el cultivo de colza, eh, que nunca fue aprobado en Argentina, pero que bueno, de alguna manera que no sabemos bien cómo, eh, ha ingresado, se han cruzado las plantas y es así que tenemos eh, esta resistencia a sitio activo y muy alta a glifosato en muchas poblaciones que diría que es la más ampliamente distribuida. Eh, después tenemos en menor medida, por ejemplo, ilfeldia un poco más hacia el sudoeste, sí algunos casos de resistencia también hormonales, a glifosato y alguna LS. Y lo que es el caso de Nabón, también un poco menos distribuido que, que lo que sería el caso de Nabo, pero también ahí con resistencia hasta el grupo de, de inhibidores de, de ALS. No recuerdo si había alguna parte más de <ríe> final de la pregunta.
1: No, no, era eso, un poco regionalizarla. La verdad que es una situación un tanto compleja, eh, hay, que, hay que elaborar para, mane para manejarlas bien, en los, en los distintos cultivos, como bien dijiste, nace todo el año y no solo es un problema en fina, sino que también es un problema en los cultivos de verano. Y pensando un poco en estrategias, eh, prácticas culturales, eh, cómo ves, qué es lo que hay, y eh, bueno, si algo de químico, si, si tenés algo para, para comentarnos en particular, que estés viendo que, que esté funcionando bien.
2: Uh -huh. eh, mira, la verdad que las crucíferas son malezas complicadas Desde el punto de vista del manejo Porque eh, son malezas muy competitivas ¿sí? Por ejemplo, para muchas malezas están surgiendo por ejemplo, Los cultivos de cobertura como estrategias de manejo Y en el caso de las crucíferas, por ejemplo Si bien puede llegar a competir de alguna manera Si nosotros pensamos en una pastura Lo único que le puede ganar a, a las gramíneas Sembradas en alta densidad son las crucíferas ¿sí? Lo mismo que pasa en los cultivos de fina, trigo y cebada son malezas que tienen mucha habilidad competitiva, que están adaptadas y por lo cual desde el manejo cultural uno puede mejorar la situación, pero es muy difícil que el cultivo de invierno le gane en competitividad eh, a la maleza. O sea que es una situación complicada. Eh, por ahí tenemos algunas alternativas, por ejemplo en el barbecho largo desde el punto de vista de la labranza, esto lo mismo pasa por ahí para para regras, pero no en épocas más frías, donde la humedad es muy alta, porque ahí cualquier tipo de, de control con, con labranza también no va a ser muy eficiente. Y desde el punto de vista químico, si bien tenemos muchos herbicidas, ¿sí? de los que actúan muy bien, que están fallando, siempre hay que buscar no alternativas, por ahí algunos herbicidas más viejos, como es el caso, no sé, de flucloridona, eh, o algunos inclusive posemergentes, como puede ser el bromoxinil, ¿sí? algunas alternativas que por ahí eh, todavía pueden llegar a tener buena eficacia, ya sea en el barbecho previo o en pos-emergencia. Eh, pero bueno, obviamente es una situación complicada, también va a depender mucho de, de cuál es el perfil de resistencia, es súper importante evitar el ingreso a los lotes, y ¿sí? así como venía diciendo que esas resistencias complicadas, múltiples, que están ingresando desde el lado de azul, bueno, eso es muy importante frenarlas y ¿sí? todo lo que sea el cuidado de evitar la semillazón, limpieza de maquinaria, hemos visto que las cosechadoras ¿no? eh, hacen un movimiento muy grande de semilla, y, y ya sabemos que hay biotipos que son muy complicados de manejar, y esas resistencias triples, realmente hay opciones desde lo químico, sí, tal vez haya alguna, eh, pero lo más importante es evitar que se siga diseminando, así que bueno, eh, más allá de, de lo que se puede mencionar como opciones para, para el control, también tener mucho cuidado en el ingreso a los lotes, en evitar que se mille, que se disperse y, y demás.
1: Buenísimo. Sí, es clave. Creo que es clave el tema de limpieza de cosechadoras. Creo que es la principal causa de, de diseminación. Es, es, es importante aclararlo eso. Y bueno, que al que le toque un poquito hay que hacer un laburito a mano. A veces, cuando vemos los, las crucíferas en los lotes que empiezan a aparecer de alguna. Es un, es un laburito interesante, pero, pero da resultado, por lo menos para retrasar la aparición. Bueno, eh, cerrando un poco la, esta etapa que pun punteamos las dos malezas, creo, más novedosas que tenemos en la zona y que están complicando la cosa, ¿qué otras malezas crees que, que, bueno, que nos pueden traer dolor de cabeza o que nos vuelven a traer dolor de cabeza, que ya los venimos sufriendo hace, hace unos años? Y bueno, nuevamente, ¿qué, qué, qué prácticas culturales y químicas crees que podemos manejar para, para seguir trabajando con, con los cultivos de, de invierno?
2: Mira, en cuanto a otras malezas que, que vemos siempre presentes en la zona, eh, bueno, el caso de avena fatua es una de las especies históricas que tenemos en, en cultivos de fina, en algunos lugares también, más en el oeste, ha presentado casos de resistencia, por lo cual también es una maleza ¿no? eh, que tenemos que siempre tener nuestros cuidados, que también se disemina muy fácilmente por la época de maduración con, con la cosecha y, y bueno, todo lo que es la, la dispersión. Después siempre tenemos el caso de, de rama negra presente, ¿no? que si bien en cultivos de fina por ahí no es una especie muy competitiva, porque eh, digamos que es muy sensible a la falta de luz y al sombreo, por lo cual va a ser más competitiva en cultivos de verano que en el de invierno, pero bueno siempre estar atentos a, a la presencia, sobre todo en el, el periodo de, de barbecho. Eh, y después, bueno, hay algunas otras que de a poquito vienen aumentando no la densidad, que las empezamos a ver cada vez más, como es el caso de Sonchus soleraceus o, o serraja, no que es una especie que, que siempre estaba presente en la zona, pero que de a poquito hemos ido viendo que la, la abundancia va, va aumentando, ¿no? y que también es una especie que tiene semilla muy pequeña, con papus, y que está muy adaptada a todo lo que es, eh, la directa. Así que bueno, si bien hay muchas malezas que van a estar presentes en el sistema, creo que, que algunas como estas que hemos ido nombrando siempre eh, no hay que prestarles atención. Eh, de nuevo, tratar de ver a qué tratamientos por ahí se van escapando, en qué momentos del año tenemos concentrados los, eh, los nacimientos, y bueno, ir haciendo todo un seguimiento. no. Eh, es fundamental conocer eh, la biología de la maleza, ¿no? que es algo que creo que, que cada vez de a poquito vamos a, a prestar un poquito más de atención porque todo el manejo de preemergentes va a estar muy ligado a los flujos de emergencia, a conocer cuáles son los periodos de mayor susceptibilidad para cualquier práctica de manejo, ¿no? ya sea química o cualquier otra, saber la competencia frente a, a cultivos de cobertura y demás. Creo que, que hay muchas cuestiones que podemos ir integrando como para presentarles batallas.
1: Bueno, buenísimo, muchas gracias. Y bueno, ya para, para ir terminando, y ya que a lo último hablaste un poco de cultivo de servicio, de otras prácticas, eh, un poco la, la, la pregunta final es ¿qué opinas sobre el, el manejo integrado de plagas? Obviamente en este caso apuntado a lo que, a lo que es maleza, en los sistemas productivos del país, eh, cómo crees que pueden evolucionar y, si, y qué, qué es lo que ves que estamos haciendo los productores que está ayudando a, a mejorar en ese manejo integrado, si quieres.
2: Uh -huh. eh, mira, yo creo que, que se ha avanzado, no, de a poquito seguramente falta mucho por hacer pero, pero hemos avanzado en lo que es eh, integrar distintas prácticas de manejo donde hoy por hoy eh, estamos hablando eh, cada vez más no solo de lo químico sino de la importancia de la calidad de aplicación no, de, eh, de algunas otras herramientas como todo esto que mencionamos de del manejo cultural, ¿no? de prestar más atención a la rotación de cultivos, rotación de, de herbicidas, qué prácticas podemos hacer eh, para que el cultivo sea cada vez más competitivo, desde la selección, ya sea la fecha de siembra, pensar en un cultivo de verano, un cultivo de invierno, si metemos o no en la rotación un, un cultivo de servicio, eh, en verdad son prácticas que ya se están adoptando a nivel de, de productor, seguramente tenemos mucho más para estudiar desde el punto de vista de, de investigación, pero hemos visto muy buenos resultados, sobre todo eh, en cuanto a disminuir la producción para el banco de semillas de malezas, que eso es muy importante. Eh, y bueno, dependiendo también de la zona, no, posicionarlos eh, en diferentes formas y maneras para competir con las malezas, aquí en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires tenemos muchos cultivos de invernales, ¿no?, eh, y de alguna manera esos son por excelencia los cultivos de servicios que tenemos nosotros, ¿no? porque es lo más parecido que tenemos a un cultivo de cobertura, eh, pero bueno, también hay otras malezas que, que por ahí no, no es el caso para, para charlar en este momento porque estamos hablando de invierno, pero hay malezas como amaranthus ¿no? muy, muy complicadas y que bueno, los cultivos de servicio nos pueden ofrecer una herramienta... Eh, muy importante en este caso, así que yo creo que, si bien como te decía, seguramente podemos avanzar mucho más, eh, yo soy optimista, creo que ya hemos dado eh, un gran paso y que seguramente tenemos que, que seguir eh, haciendo hincapié en el reconocimiento de especies, en todo lo que es la biología de la especie y cómo desde el punto de vista del manejo, encontrar justamente esos momentos más sensibles donde eh, podemos realizar alguna práctica de control y e inclinar un poco la balanza hacia el lado de, del cultivo.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esta esta última este último resumen está muy bueno. Creo que tocaste todos los puntos que, que queríamos que queríamos que queríamos tocar. Lo bueno es que el, el trabajo nunca se acaba. Hay que estar siempre cual. Eh, pensando en algo nuevo. Eh, de vuelta. Bueno, Patricia, muchísimas gracias eh, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes
2: por la invitación. Adiós.
1: Bye. Bye. Bye.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, PLA. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando Manejos.